0: Ich möchte Gottes Wort lesen aus Lukas Evangelium Kapitel 7 von Vers 1 bis 10. Nachdem er aber vor den Ohren des Volkes alle seine Reden beendet hatte, ging er hinein nach Kapernaum und ein Knecht eines Hauptmanns, den jener schätzte, lag krank und, starb, äh, und war am sterben. Als er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm mit der Bitte, er möge kommen und seinen Knecht retten. Als diese zu Jesus kamen, baten sie ihn eindringlich und sprachen, Herr, er ist es wert, dass du ihm dies gewährst, denn er hat unser Volk lieb und er hat uns die Synagoge erbaut. Da ging Jesus mit ihnen hin und als er schon nicht mehr fern von dem Haus war, Schickte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, bemühe dich nicht, denn ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Darum hielt ich auch mich selbst nicht für würdig, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir und wenn ich zu diesem sage, gehe hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu der Menge, die ihm nachfolgte. Ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden, und als die Abgesandten in das Haus zurückkamen, fanden sie den kranken Knecht gesund. Soweit das Wort Gottes. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist, dass du, Herr, unser Herzen öffnen möchtest und Gnade schenkst zum Reden und zum Hören bitte dich, dass es dein heiliger Geist ist, der uns jetzt belebt. Ich bitte darum, Amen. So, jetzt muss ich den Tisch ein bisschen kippen, weil meine Bibel rutscht immer nachher runter. Ja, schön, ich freue mich über jeden, der hier ist. Eine ziemlich verblüffende Geschichte, diese Geschichte, die, wir gerade, die ich gerade gelesen habe, Jesus heilte den Knecht eines römischen Vorgesetzten. Jesus hat ja viele Menschen geheilt, als er auf der Erde war. Viele Menschen brachten sie zu ihm, verzweifelte Menschen kamen und er rührte sie an, er heilte sie. Und wir glauben daran, dass Jesus das auch heute noch tut, dass er der Auferstandene in unserer Mitte ist und dass er durch seinen Geist auch heute noch uns anrühren kann, uns berühren kann. Und deswegen beten wir auch für Kranke und wir sollen nach der Schrift auch darum beten, dass Älteste Hände auflegen und für den Kranken beten. Und wir erwarten, dass Gott eingreift. Aber wir glauben nicht, dass Gott ein Automat ist. Äh, wo wir einfach eine Münze reinwerfen und dann und dann kommt es raus, was man sich so gerne wünscht. Das glauben wir nicht, dass wir Z tippen und dann kommt es, was man sich gerne wünscht. Das ist im besten Fall ein Irrtum. Nein, wir haben es mit einem Großen, einem souveränen Gott zu tun, der tut und macht, was er für richtig hält. Manchmal ist es auch so, dass wir ihn nicht verstehen in seinem Tun, zugegebenerweise. Ich denke da an die Martha, als Jesus an das Grab ihres verstorbenen Bruders Lazarus kam, hielt sie Jesus vor und sagte, Herr, wo warst du? Wo warst du? Wärst du da gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt? Jesus, du hast so viel mit, im, im, im übertragenen Sinne. Du hast so vielen geholfen, so viele Menschen sind zu dir gekommen, du hast sie geheilt. Und hier, mein Bruder ist gestorben. Es gibt Situationen, wo wir wirklich Jesus nicht verstehen. Gott ist kein Automat und trotzdem wäre es auch falsch zu sagen, ähm, ja, Gott heilt, wenn er will, Mach dir keine Mühe, mach dir keinen Kopf. Ist egal, ob du für dich beten lässt oder nicht. Wenn er es tun will, tu das. Wenn ich nicht. Nein, ihr Lieben, das wäre das andere Extreme. Die andere Seite vom Pferd, wo wir runterfallen würden. Ich glaube, es gibt schon Dinge oder Haltungen, die wir tun können, die wir einhalten können, um eine Heilung zu begünstigen. Und ich denke, dass der heutige Predigtext genau das uns zeigen will, geeignet ist, das zu unterstreichen. Drei Haltungen möchte ich daraus entnehmen. Drei Haltungen, die eine Heilung begünstigen. Die erste ist, der römische Hauptmann ist ein liebevoller Vorgesetzter. Er kümmert sich fürsorglich um deinen Knecht oder wohl eher um seinen Sklaven, er gehörte ihm. Ja, wenn man an das Römische Reich denkt, da kann man an vieles denken, aber nicht an liebevolle Vorgesetzte. Römer sind mit ihren Sklaven brutal umgegangen. Ein Sklave, der nicht gehorchte, der wurde gekreuzigt. Im Aufstand von Spartacus, das war so ein, ein Sklavenaufstand, sollten der Überlieferung nach, 6.000 Sklaven an einem Tag gekreuzigt geworden sein. Ganze Waldstriche wurden dafür abgeholzt, um diese barbarische Tat zu vollziehen. Römer waren nicht zimperlich. Menschenrechte gab es zu der damaligen Zeit ausschließlich nur für römische Bürger. Alle anderen wurden wie Sklaven behandelt. Dieser römische Hauptmann, der war aber anders. Von ihm haben wir gelesen, dass er seinen Knecht schätzte. Des Weiteren lesen wir, dass die führenden Juden zu Jesus kamen und baten Jesus, er soll diesen Menschen helfen, denn so lesen wir. Denn er hat es verdient. Er hat unsere Synagoge gebaut. Er hat unser Volk lieb. Bemerkenswert. Er liebte seinen Knecht und er liebte Gottes Volk. Ich möchte sagen, wenn etwas Günstiges für ein Wunder, dann ist es das hier. Liebe. Liebe ist das, was das übernatürliche Handeln Gottes in Bewegung setzt. Da, wo etwas aus Liebe geschieht, da kann man öfters auch ein Wunder warten oder auch ein Wunder erleben. Fürsorge führt zu Fürbitte und wir fangen an, die Lasten unserer Mitmenschen zu tragen. Wir beten dann nicht mehr nur für uns, Herr, hilf mir und sorg du dafür, dass es mir gut geht, sondern wir öffnen uns für andere und haben plötzlich den anderen auch in unserem Fokus. Wir, wir beten dann füreinander in unseren Hauskreisen, in unseren Treffen. Wir befehlen uns einander an, wir beten füreinander. Wir beten auch nicht nur aus Tradition, weil das passt zum Christsein, zum Gläubigsein, sondern wir stehen in einer engen Beziehung zueinander. Und es ist uns wichtig, füreinander da zu sein und füreinander zu beten und zu umbeten. Fürsorge führt zu Fürbitte. Liebe ist immer gut für ein Wunder. Paulus sagt, ähm, Folgendes, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ich habe hier, mag ich nicht so oft, was mitgebracht, was zum Veranschaulichen, eine Fahrradlampe oder Taschenlampe und eine Batterie. Die Liebe steht für Batterie, die Taschenlampe für Glauben, und nur in Kombination von den beiden wird Licht machbar sein. Die Lampe, die Taschenlampe alleine oder Fahrradlampe ohne Batterie wäre zu nichts nütze. Ebenso das andere. Beides gehört zusammen, und dann ist es so wenn sie zusammenwirken. Der Glaube wird also durch die Liebe wirksam. Der Hauptmann von Kapernaum war ein liebevoller Vorgesetzter. Und er war aber noch mehr. Er war auch ein sehr demütiger Untergebener. Ein hoher, mächtiger Vorgesetzter, der sich für einen Sklaven einsetzt, dafür gehört eine Portion Demut. Das macht man nicht so ohne weiteres. Er hatte viel Autorität. Hundert Soldaten standen unter ihm. Er hatte das Sagen in Kapernaum. Aber er sagte, ich habe Menschen unter mir und über mir. Also, mit anderen Worten, er war selber unter Autorität, auch ein Demutszeichen. Dieser Mann mit Autorität ist selbst unter Autorität und das nicht nur seinen Gleichgesinnten gegenüber oder die auf gleicher Ebene mit ihm waren, nein, das Markante ist, er erkennt auch Jesus als Autoritätsperson an. Der römische Hauptmann erkennt in dem Juden Jesus den höchsten aller Befehlshaber. Ist das nicht krass? Er erkennt, ich habe Macht über 100 Soldaten, aber gegen die Krankheit habe ich keine Macht. Das muss jemand anderes für mich tun. Ich glaube... Es ist eine Form des Hochmuts und des Stolzes, zu glauben, wir hätten immer alles im Griff. Haben wir in Wirklichkeit nicht. Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Ich weiß nicht, ob ich morgen gesund sein werde. Das weiß ich alles nicht. Man könnte meinen, die reichen Menschen sind diejenigen Menschen, die ähm, sorgenfrei sind. Menschen, die Macht haben und viel Geld haben. Sorgenfreie Menschen, die alles unter Kontrolle haben. Ist das wirklich so? Ich habe so nachgedacht, eigentlich könnten die, die armen Menschen die sorgenfreien Menschen sein. Du gehörst dann zu den Menschen, die ihr Fahrrad nie abschließen müssen. Und sogar die Ärmsten der Armen werden dann an deinem Fahrrad vorbeigehen und dich eigentlich nur bemitleiden. Du hast keine Goldzähne, musst also mit dem Kopf nicht im Safe schlafen. Deine Schäfchen sind alle den Regen gewöhnt. Alles wunderbar. Wer seine Schäfchen im Trocknen hat, der hat viel Sorge und Mühe, der muss sich kümmern darum, dass das so ist. Es ist eine Variante des Hochmuts, der Gedanke, ich muss alles im Griff haben. Ich muss mich absichern. Jetzt nicht falsch verstehen, ich habe nichts gegen Vorsorge. Eigentlich ist es bei mir schon wichtig. Und ähm, verantwortlich sein zu planen. Aber ich rede eher von einem Leben mit Sorge und das, das möchte ich mir noch und nöcher zusagen, weil ich jetzt sage, ein Leben mit Sorge, das mir nicht erlaubt, in diese unfassbare Schönheit hineinzukommen, an der Hand Jesu zu gehen, an der Hand meines himmlischen Vaters, mich auf ihn zu verlassen und ihm zu vertrauen. Davon ist die Rede. In dem moment, wo wir glauben, wir müssen alles im Griff haben, schaden wir uns wirklich selbst. Das habe ich bei mir auch festgestellt. Wir haben nicht alles im Griff, aber wir dürfen an Jesus uns wenden wie dieser Hauptmann. Er ist der Herr, er ist allmächtig. Der Hauptmann hat von Jesus Vollmacht gehört, er nennt ihn Herrn, er nennt ihn Machthaber, er nennt ihn Gebieter. Dann nochmal ein Zeichen der Demut. Er hält sich nicht für würdig, steht es in dem Text, dass Jesus sein Haus betritt. Das ist interessant. Unwürdig, sagt er, ist er. Ich bin unwürdig. Die Juden hatte ja die ganze Lehre mit Reinsein und Unreinsein. Und ähm, wir hatten so wenig wie möglich mit Heiden zu tun. Ich denke, so, das muss ziemlich schwer sein, gewesen sein für einen Römer, das zu realisieren, weil sie, sie hielten sich hier für die Zivilisation. Und dann zu hören von einem Juden, also mit dir esse ich nicht, du bist ein Heide. Das dürfte nicht immer leicht gewesen sein. Ziemlich arrogant vielleicht ist es bei manchem Juden angekommen, die mit der jüdischen Religion und mit ihrem Glauben im Grunde genommen nichts auf dem Hut hatten. Dieser römische Hauptmann sagt, ich bin unwürdig, dass du in mein Haus kommst. Und das finde ich sehr demütig. Er hat Respekt vor jüdischen Gefühlen, vor der Reinheitslehre des Judentums. Er hat Respekt vor Andersdenkenden. 100 Soldaten hatte er und er hätte Befehl geben können. Geht, holt mir diesen Prediger. Und sie wären losgegangen, die Soldaten, und hätten ihn geholt. Nein, aber er schickte keine Soldaten. Er schickte die Ältesten der Juden. Er war ein liebevoller Vorgesetzter und gleichzeitig ein demütiger Untergebener. Es ist stolz zu glauben, ich habe alles im Griff und es ist auch ein Stolz zu glauben, ich verfüge über Gott. Er muss das tun, was ich sage. Nein, nein, er ist Kyrios, heißt auf Griechisch Herr. Er ist der Herr, der Herr der Welt und er geht seine Wege mit uns. Er ist der Herr der Welt. Wer sich unter die gewaltige Hand Gottes demütigt, der akzeptiert auch Gottes Zeitplan und auch Gottes Wege. Ich finde diesen Satz wunderbar, deshalb wiederhole ich ihn. Wer sich unter die gewaltige Hand Gottes demütigt, der akzeptiert auch Gottes Zeitplan und auch Gottes Wege. Vieles mag auf Erden und zuteil kommen, an Segnungen, die Gott für uns bereitet hat, an Heilungen, an Befreiung, an wunderbaren Dingen. Aber, ihr Lieben, wir wissen alle, es gibt Verheißungen, die gehen erst im Himmel in Erfüllung. Und liebes Herz, egal wie sehr du heute schon ähm, oder diese vergangene Woche die Segnungen Gottes erlebt hast, wie sehr du schon vielleicht geheilt wurdest von irgendetwas Bestimmtes, wenn du, nehmen wir an, nächste Woche nicht hier bist, weil du mit Grippe im Bett liegst, dann werde ich deswegen nicht vom Glauben abfallen. Weil, ihr Lieben, es kann passieren. Es bleibt alles umkämpft. Wir leben in einer gefallenen Welt immer noch, in einer gefallenen Schöpfung. Wir vertrauen Jesus, wir gehen an seine Hand durch dieses Leben, und doch gibt es Verheißungen, die erst im Himmel in Erfüllung gehen. Der Hebräerbrief spricht von Märtyrer, spricht von Menschen, die Unfassbares erlitten haben, wegen ihres Glaubens. Die hätten auch die Möglichkeit gehabt, ihren Glauben abzusagen und befreit zu werden. Sie taten es aber nicht, weil es steht, es heißt dort, Sie waren äh, in der Hoffnung auf eine bessere Auferstehung. Ja, Hebräer 11, Vers 35. In der Hoffnung darauf, dass eine Welt auf uns zukommt, in der Gerechtigkeit herrschen wird. Eine Welt, in der der König Jesus herrscht, der gekreuzigte König, der König des untersten Weges. Er wird bis ins Letzte triumphieren. Es wird eine Welt sein, ein Reich sein, in dem es keine Ausbeutung mehr gibt, keine Kriege, keine Gewalt, keine Drogentote mehr, keine Streubomben mehr, keine Unterdrückung mehr, keine Mordanschläge mehr. Und was so vieles um uns herum passiert. Das wird alles nicht geben, dieses Schlimme, dieses Böse. Und wenn ich so daran denke, dann, dann kommt einfach Freude in mir auf. Das wird es mal geben. Manches gibt es erst im Himmel. Und wir haben hier nicht alles im Griff. Das Beste kommt noch. Und das lädt uns ein, demütig zu sein. Demütig, indem wir unserem himmlischen Vater vertrauen. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6 heißt es, ähm, 5 und 6, da spricht die Bibel davon, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Und dann heißt es, Vers 6, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Ich stelle fest, dass das Wort Gottes hier sagt, dass wir uns selbst demütigen sollen. Ihr Lieben, Gott hat kein Interesse daran, uns zu demütigen. Jemanden anderen zu demütigen, ist sowas von furchtbar und schlimm. Aber sich selber zu demütigen, das ist das Eintreten einer Tür, zugegebenermaßen einer schmalen Tür, die zur Seligkeit führt. Da, wo ich mich demütige, da tut das annähernd nicht so weh, als dort, wo ich gedemütigt werde. Gott möchte uns nicht demütigen. Er wartet darauf, dass wir demütig zu ihm kommen und sagen: "Lieber Papa im Himmel, wie ein Kind komme ich hier zu dir. Ich möchte nicht länger erwachsen sein. Ich möchte aufgeben." alles unter Kontrolle haben zu müssen. Ich möchte mich bei dir anlehnen können. Ich möchte mich in, in deinen Schoß fallen lassen. Ich möchte wirklich an deiner Hand durch dieses Leben gehen. Ich mache mich abhängig von dir. Ich versinke in deine Arme und vertraue dir allein. Wir dürfen demütig sein unter der gewaltigen Hand unseres Gottes. Ein liebevoller Vorgesetzter und gleichzeitig ein demütiger Untergebener dieser Hauptmann zu Kapernaum. Und noch ein drittes, ein vorbildlich glaubender Heide. Diese Überschrift muss man sich ein bisschen auf den Lippen zergehen lassen, so wie guter Wein. Ein vorbildlich glaubender Heide. Dieser Mann, der will Jesus nicht nötigen, kompromittieren heißt es, neudeutsch. Er möchte ihn nicht nötigen, dass er in sein Haus kommt. Ein Jude geht nicht in ein Haus eines Heiden, obwohl das die Ältesten ähm, sogar empfohlen hatten. Eine ungewöhnliche Situation, in das Haus eines Heiden zu gehen, ist nicht erlaubt nach jüdischer Tradition, aber die Ältesten sagen, geh dahin. Wahnsinn, was für ein wichtiger Mann dieser Römer. Aber der Hauptmann sagt, nee, nee, lass mal, lass mal, ich bin ja nicht würdig. Ich kenne eure Vorschriften. Ich habe in euren Büchern gelesen, Psalm 107, Vers 20 sagt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Also reichsfüllig, dieser Mann glaubt an die Macht des gesprochenen Wortes. Ich bin der Chef von Kapernaum und trotzdem bin ich nicht würdig, dass du unter mein, Hauch, hau, äh, unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort, Jesus, sprich nur ein Wort. So wie ich spreche zu meinen Sklaven oder Soldaten, geh hin und er geht, komm und er kommt. So sprich nur ein Wort. und Mein geliebter Knecht, wir gesund. Er wusste, es kommt hier nicht auf eine Heilungsmethode an. Ja, nicht mal die Anwesenheit Jesu war ihm so wichtig. Auch darauf hat er verzichtet. Er wusste es reicht, wenn Jesus in Autorität ein Wort spricht. Ein Glaube, den Jesus verwunderte. Ähm, ja. Es gibt im Neuen Testament zwei Berichte darüber, dass Jesus sich gewundert hat. Zweimal heißt es, Jesus hat sich gewundert. Einmal hier, er wunderte sich über den Glauben eines Heiden und einmal wunderte er sich über den Unglauben der Juden. In Markus Kapitel 6, 5 bis 6 heißt es, und er konnte dort kein Wunder tun, außer dass er wenige Kranke die Hände auflegte und sie heilte. War schon mal ein guter Anfang. Aber dann sagte das Wort und er verwunderte sich wegen ihres Unglaubens. Jesus wundert sich über den Unglauben der Frommen, und wundert sich über den Glauben eines Heiden. Das war, das war richtig revolutionär. Ich meine, wir heute wissen, dass Gott, ein Gott, unser Gott, ein Gott aller Völker ist. Keiner ist da ausgeschlossen. Aber damals die, die Juden. Die dachten, Gott gehört nur ihnen, Gott ist nur für sie da. Und dann zu glauben, dass ein römischer Hauptmann Anteil haben soll an den Segnungen Gottes, das war revolutionär, das, das konnte in den, in den Kopf eines Juden gar nicht reinpassen. Ein Glaube, über den sich Jesus selbst wunderte. Dieser Glaube, der hatte Qualität. Einmal war er von Liebe geprägt, dann war es die demütige Haltung dieses Hauptmanns und dann war es auch noch so, dass es ein Glaube war, der sich nicht auf Selbstgerechtigkeit stützte. Es war kein Glaube, der glaubte, dass wir uns bei Gott was verdienen können. Die Ältesten der Juden sprachen: Er ist es wert, dass du ihm was, dass du seinen Knecht heilst. Er ist es wert. Sie kommen zu Jesus oder wir kommen zu Jesus und würden sagen: Jesus, du siehst den Markus. Er ist heute nicht da. Er ist so lange Jahre, Jahrzehnte Ältester in der Gemeinde. Er tut so viel Gutes für deine Gemeinde. Er ist es wert. Oder der Frank. Oder egal wer. Er ist es wert, Jesus. Und was sagt der Hauptmann? Ich bin es nicht wert. Er glaubt an die Worte Jesu und betätigt dadurch den Schlüssel zum Reich Gottes. Er glaubt nicht, dass er würdig ist. Er glaubt aber an die Liebe Jesu. Er glaubt an die Allmacht Gottes. Er glaubt an den Charakter Gottes. Jesus spricht in seinen Seligpreisungen glücklich die Menschen, die arm sind vor ihm. Dieser reiche Mann war ein Armer vor Gott. Der Glaube an die Allmacht Gottes, dass Gott kann, und der Glaube an den Charakter Gottes, dass das, was er tut, dass es gut ist für uns, dass er es gut mit mir meint. Ich glaube, diese Kombination, die ist zielführend. Zielführend, um Gottes Wunder zu erleben. Liebe, Demut und Glaube an die Möglichkeiten Gottes, das sind der Schlüssel. Und hiermit öffnet uns Gott eine Tür, ganz viel zu erleben und ganz viel Segen mitzunehmen. Und wenn, wenn du dich eingeladen fühlst, dann schlage zu und geh mit mir diesen Weg. Amen.